0: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach Trinitatis. Draußen wird der Schützenausmarsch vorbereitet. Hier drinnen hat uns der Brahmschor unter Leitung von Gudrun Schröfel die Herzen geöffnet, sodass wir bereit sind, Gottesdienst zu feiern, Gott zu loben und auf sein Wort zu hören. Seien Sie herzlich willkommen. Zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass Professor weyer heute die Predigt halten wird. Vielen Dank, lieber Bruder, dass Sie zum Predigtdienst bereit sind. Im Zentrum des Gottesdienstes stehen zwei Texte, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Einmal die Gleichnisse vom Verlorenen, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Schaf. Dass Gott uns nachgeht und uns sucht, wenn wir uns selbst verloren haben. Das ist eine wunderbare Nachricht, und ein gutes Evangelium. Gott geht uns nach und findet uns. Und dann als Predigtext ein Wort aus dem Propheten Hesekiel, ein Sprichwort. Unsere Väter haben saure Trauben gegessen und unseren Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Wie ist das mit dem Zusammenhang zwischen dem, was die Eltern und Großeltern getan und vielleicht auch verbrochen haben? und den Auswirkungen auf die Kinder- und Enkelgenerationen. Wie ist dieser Zusammenhang? Und wie kommen wir damit zurecht? Wir werden sehen, ich bin gespannt auf die Predigt. Wir feiern diesem Gottesdienst auch das Abendmahl, zu dem Sie alle sehr herzlich eingeladen sind, mit Wein und Saft als Kelchelemente. So wollen wir nun einstimmen und Gottes Lob singen mit dem ersten Lied, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: and free. Gebet, du sitzt zu der Rechten des Vaters, erbarm dich unser, du bist allein der
0: Lasst uns beten. Jesus Christus, du suchst, was verloren ging und freust dich, wenn es wiedergefunden wird. Steck uns an mit deiner Freude und stimme uns ein auf dein Fest, schon jetzt und in deinem ewigen
2: Reich. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 15. Kapitel.
1: Seidie, Herr.
2: Es nahten sich Jesus, alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Er aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freude, Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
1: Bei dir, o oh Christe,
3: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Es nahten aber zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an. Der Vorwurf lautet, Jesus nimmt Sünder an. Der Vorwurf heißt nicht, Jesus nimmt Menschen an, die bis eben Sünder waren, nun aber sich bessern wollen und keine Sünder mehr sind. Dagegen hätte kein Pharisäer was. Aber der Vorwurf heißt, Jesus nimmt Sünder an, nimmt Menschen an, die Sünder waren, Sünder sind und Sünder bleiben. Das ist schwer zu verstehen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Welche Frau ist, die zehn Groschen hat und der einen verliert, die nicht ein Licht anzünde? Und kehre das Haus und suche mit Fleiß, bis dass sie ihn finde. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie alle ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir! Ich habe meinen Groschen gefunden, der verloren war. Ja, wer machte es nicht so? Erstens suchen, zweitens finden, drittens sich freuen. Mit diesem ersten schnellen Verstehen hätte man das Gleichnis missverstanden. Das ist bei allen Gleichnissen so. Gleichnisse sagen nicht in einfachen Bildern, was man längst zuvor auch schon wusste, sondern Gleichnisse verdrehen und verwickeln das Verstehen. Darum hat jedes Gleichnis Unstimmigkeiten. Bei unserem Gleichnis, die Freude am Schluss ist viel zu überschwänglich, wenn ich von zehn Haustürschlüsseln einen verliere und finde ihn, dann mache ich doch kein Freudenfest. Und es stimmt die Reihe von Suchen und Finden nicht. Finden ist keine Tätigkeit wie das Suchen. Ich kann von dem Wort finden die Gegenwartsform nicht verwenden. Ich kann sagen, ich suche gerade etwas. Ich kann aber nicht sagen, ich finde gerade etwas. Entweder habe ich es gefunden oder ich habe es nicht gefunden. Finden ist ein eigenes Ereignis. Plötzlich. Und manchmal viel später. Und ganz woanders als ich gesucht habe plötzlich fällt mir der groschen zu das finden ist zufall reiner zufall und das gleichnis handelt vom wunder des findens und darum die überschwängliche freude es ist die freude an einem wunder Also auch sagt Jesus, also auch wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Buße tun ist also keine Tätigkeit des Menschen, wie umkehren, neu denken, einsehen, neu anfangen. All das ist es nicht. Sondern Buße tun ist ein Wunder Gottes Und mit diesem Gleichnis lässt sich dann die Heilige Schrift, die Bibel lesen als Heilige Schrift, als Zeugnis von dem Wunder, das Gott tut. Und nicht die Bibel lesen als Moral einer besseren Welt mit dem Programm, was wir tun sollen. So schreibt der Prophet Hesekiel Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach Was treibt ihr unter euch in Israel dies Sprichwort und sagt Die Väter haben Herrlinge gegessen Und den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden Nun, das ist völlig klar wenn der Vater saure Trauben isst, dann werden seine Zähne stumpf und nicht die seines Sohnes. Beim Nikotin ist das schon ein bisschen anders. Wenn die werdende Mutter raucht, wird nicht ihr Wachstum behindert, sondern das Wachstum ihres Kindes. Der Text geht weiter. So wahr, als ich lebe, spricht der Herr, Herr. Solches Sprichwort soll unter euch nicht mehr gehen in Israel, denn siehe, alle Seelen sind mein, des Vaters Seele sowohl als des Sohnes Seele. Welche Seele sündigt, die soll sterben. Von Sünde ist zu reden, genauer gesagt von Erbsünde. Sünde ist, auf Kosten anderer zu leben. Alles, was wir zum Leben brauchen, nehmen wir von der Erde und von ihrem Leben, das nicht unsers ist. Jeder, der lebt, lebt von fremdem Leben. Und im Tod wird das genommene Leben dann der Erde zurückgegeben. Jeder, der lebt, muss das genommene Leben zurückzahlen. In diesem Zwang, die Lebensschuld an anderem Leben schuldig zu werden, diesen Zwang, die Lebensschuld mit dem eigenen Tod zu bezahlen zu müssen. Diesen Zwang kann jeder erleben als die Allmacht Gottes. Ob er dabei an den Allmächtigen Gott glaubt oder lieber an ihn nicht glauben will, spielt gar keine Rolle. Welche Seele sündigt, die soll sterben. Die lebensschuld die jeder anhäuft der lebt muss er mit dem eigenen tod bezahlen und doch ist diese lebensschuld geerbt von vater und mutter wäre ich nicht geboren würde ich auch keine lebensschuld anhäufen seit ich geboren bin bin ich in Lebensschuld geraten und häufe sie täglich an und muss sie mit dem eigenen Tod bezahlen. Erbsünde heißt, ich bin unschuldig in Schuld geraten. Die griechischen Sagen wissen von dieser Bestimmtheit menschlichen Lebens eindrucksvoll zu erzählen. Und aus dieser Erbsünde, aus dieser tragischen Bestimmtheit menschlichen Lebens, gibt es keinen Ausweg, keine Einsicht, keine Umkehr, keine Bekehrung führt aus der Erbsünde heraus. Gute Werke Heben die Schuld zu leben nicht auf. Seit ich geboren bin, bin ich Sünder. Und solange ich leben werde, werde ich Sünder sein. Welche Seele sündigt, die soll sterben. Aber dann geht der Text weiter und sagt, meinst du, dass ich Gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? Da ist es wieder das Wunder Gottes. Der allmächtige Gott, der den Tod des Sünders verhängt hat, der hat plötzlich keinen Gefallen am Tod des Sünders. Wann und wo geschieht dieses Wunder? Bei Jesus, der das Gleichnis vom Wunder des Findens erzählt. Jesus, verloren am Kreuz, ist gefunden. Gefunden vom allmächtigen Gott, der ihn am Kreuz in der Gottesverlassenheit den Sündentod sterben sieht und sagt, ich habe kein Gefallen am Tod dieses Gottverlassenen und spricht zu ihm, du bist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. So findet sich der allmächtige Gott im Tod des gottverlassenen Jesus als Vater. Und als Vater gibt er ihm das Leben mit ihm, sitzend zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und dann gibt er auch dieses Leben, dem Sünder, dessen Tod Jesus in seiner Gottverlassenheit angenommen hat. Der allmächtige Gott schenkt den Sündern nicht ihr Leben, denn auch die von Jesus angenommenen Sünder bleiben Sünder, leben weiter von fremden Leben. Und auf Sünde steht der Tod. Gott gibt den von Jesus angenommenen Sündern das Leben seines Sohnes. Wir feiern das und begehen das gleich im Abendmahl. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Christi Leben für dich. Der von Jesus angenommene Sünder lebt nicht mehr sein Leben, sondern lebt das Leben Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Der Sünder lebt der nicht leben dürfte, der sterben müsste, wie alle anderen Sünder auch. Der Sünder, der sterben muss, lebt, weil ihm das Leben des gottverlassenen Gottessohnes gegeben wird. So findet sich bei den von Jesus angenommenen Sündern, der allmächtige Gott als der Vater unser im Himmel. Und der Friede dieses Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
2: gemeinde zunächst einmal herzlichen Dank an Herrn Professor weyer für seine Predigt und dem Johannes Brahms Chor unter der Leitung von Frau Professor Gudrun schwöfel für die musikalische Gestaltung unseres Gottesdienstes. Die heutige Kollekte bitten wir für die landeskirchliche Migrationsarbeit. Menschen mit einer Migrationsbiografie stehen oft vor einem Neubeginn. Die heutige Migrationskollekte unterstützt das Miteinander in der Nachbarschaft, indem Orte der Begegnung und des interkulturellen Dialogs geschaffen und die Teilhabe am sozialen Leben unterstützt werden. Zum Beispiel konkret ausländische Studierende aus Entwicklungsländern müssen ihren Lebensunterhalt mit Nebenjobs finanzieren. Die Corona-Pandemie hat aber viele dieser Jobs zerstört. Damit das Studium nicht abgebrochen werden muss, werden Überbrückungshilfen geleistet. Am Ausgang erbitten wir ihre Gaben für diakonische Aufgaben der Markkirchengemeinde. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch für diese Woche aus Lukas 19 möge sie durch diese Woche begleiten. Dort heißt es, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
0: Liebe Gemeinde, aus unserer Mitte ist verstorben Hannah Schwarz im Alter von 88 Jahren am 21. Juni. Wir wollen ihre Gedenken und sie im Fürbittengebet und ihrer im Fürbittengebet Gedenken und sie und ihr Leben vor Gott bringen. Lasst uns beten. Ewiger, gnädiger Gott, du gibst deine Menschen nicht verloren. Wir bitten dich für die, die sich verirrt haben, in Ratlosigkeit und Kälte. Für die, die sich verstrickt haben, in Schuld und Selbstbezogenheit. Für die, die sich selbst verloren haben, in Angst und Verzweiflung. Du suchst die, die verloren gegangen sind. Mache dich auf, du Ewiger, und hole sie in deine Liebe. Wir bitten für Hannah Schwarz und sind dankbar für ihr Leben. Wir legen sie an dein Herz, guter Gott, und bitten dich, dass du die tröstest, die um sie trauern. Erbarme dich. Wir bitten dich für die, die eingesperrt sind, in Lagern und Gefängnissen, für die, die dem Krieg ausgeliefert sind und der Willkür anderer Menschen, für die, die zu schwach sind vor Hunger und Krankheit. Du suchst die, die verschwunden sind. Mache dich auf, du Ewiger, und rette sie mit deiner Gerechtigkeit. Erbarme dich. Wir bitten dich für die, die an dir festhalten im Glück, für die, die dir vertrauen, trotz Not und Gefahr, für die, die dich suchen in aller Welt. Du findest uns und gibst uns nicht preis. Mache dich auf, komm uns entgegen. Feiere mit uns und unseren Kindern, feiere mit allen, die zu dir gehören das Fest deiner Liebe in Brot und Wein, das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder. Amen.
1: Der Herr sei mit euch, die Herzen in die Höhe. Lasset uns Dank sagen, dem Herrn, unserm Gott. Wahrhaft würdig und recht, billig und heilsam ist, dass wir, dir heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, alle Zeit und allenthalben Dank sagen durch Christum, unseren Herrn, den du der Welt zum Heile gesandt hast, auf dass wir durch seinen Tod, Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. Durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbieten die Herrschaften, fürchten die Mächte. Die Himmel und aller Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einhelligem Jubel dich preisen. Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbietend ohne Lob singen. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der herzlieber Ort. Alle Lande sind seiner Ehre voll. O Anna in der Höhe, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. O Jana, in der Höhe. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und sprach's, und gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu so meinem Gedächtnis. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Vater unser im Himmel, Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.
0: Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich unser Gott ist. Auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite ist das Kelchelement Saft, und auf der von Ihnen aus links gesehenen Seite ist das Kelchelement Wein. Kommt, denn es ist alles bereit. Lasst uns beten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns gestärkt hast durch Brot und Wein. Wir haben deine Liebe erfahren und die Gemeinschaft an deinem Tisch. Und so bitten wir dich, dass du in uns wirken lässt, was du uns geschenkt hast, dass wir weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Vergebung, Zuwendung, Neuanfang, Bekehrung hin zu dir. Barmherzig und gnädig bist du, großer Gott. Und so bitten wir dich, dass du uns behütest in deinem großen Segen. Amen.
1: Amen.